0: Para nosotros eh, el nivel se adquiere a lo largo de los años y tú te tienes que meter a una montaña a nuestro gusto como te tienes que meter y es con total autonomía, o sea, tienes que poder llevarte las, las cosas que te vas a llevar para la escalada y si al final toca un vivac por el medio porque el estilo te exige un vivac porque en ese estilo es difícil que no duermas, pues te comes el vivac. ¿eh? esto es lo que hay, vamos… <risa>
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, la cerveza después de escalar que también entra, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles, es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es accede a lo inaccesible. Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos. Pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Sé que la primera parte de esta entrevista te ha encantado. Los números hablan. Y no sé si llega a ser la primera en descarga, pero desde luego está en el top 2 o en el top 3 de descarga en la primera semana. Así que si te ha gustado la primera, esta segunda parte de esta semana te va a emocionar aún más. Como me dijo un amigo hace poco, para esta entrevista saca las palomitas, ponte cómodo donde quiera que estés. Y disfruta de una charla expuesta, sin tapujos ni censura, montaña pura, apasionante y dura, de la mano del crack en Pou. Sin más, Dentro en ECO. A partir de entonces, como bien dice, habéis realizado un montón de expediciones, casi todas grandes aperturas desde abajo, en el Ártico, en Siberia, en Patagonia, en el Pico, Mallorca, Alpes, Brasil, Himalaya, y alguna me dejaré por ahí. O sea, básicamente cada año que pasa intentáis hacer alguna actividad potente e innovadora. ¿Qué ingredientes tiene que tener una actividad para que os ilusionéis y organicéis un proyecto?
0: Bueno, eh, sobre todo, como decías tú, que sea innovador por supuesto, ¿no? Que sea algo que, que llame la atención, ¿no? Que sea algo estético, un poco en la línea del totem pole, de la torre sin nombre, del trango, que sean cosas bonitas, ¿no? O sea, que nos entre por la, por la vista. Al final eh, somos como niños grandes, ¿no? Te subes a ese árbol, te subes a la pared, pues porque te gusta, o te subes a ese columpio porque es muy chulo, ¿no? Y porque está un poquito más alto, ¿no? Entonces mantener ese espíritu juvenil, ¿no? Al final cuando mantienes el espíritu juvenil es cuando sigues haciendo cosas, ¿no? Cuando pierdes el espíritu juvenil es cuando te sientas en el sofá. Por eso nosotros, nosotros intentamos mantener el espíritu juvenil. ¿no? Entonces yo creo que la estética es una premisa, eh, la superación es una premisa, la superación en modo de dificultad, lo que decíamos de la innovación, este tipo de cosas son las que nos van a marcar la diferencia ¿no? a la hora de, de, de buscar un proyecto.
1: En estas expediciones y, y esta apertura en eco, lejos de la imagen de un campamento idílico en el que todo es alegría, Pasáis penuria, Has llegado a estar encerrado en una tienda hasta 22 días seguidos. ¿Qué, ¿Qué coño haces 22 días seguidos en una tienda?
0: Sí, Estuvimos 22 días seguidos en Isla Baja. No sé si 22 o 23, ya no me acuerdo muy bien, Miguel. Pero, pero sí, ¿qué coño haces? Tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué coño haces metido en una tienda viendo llover, nevar, un frío increíble, con el miedo de que teníamos esos polares alrededor, ¿no? ¿Sabes? Si todo el día metidos en la tienda... Y digo, ¿qué hago con mi vida aquí metido? ¿no? Porque no te puedes ir al cine, no puedes quedar con un amigo, no puedes quedar con tu chica o yo qué sé, o con la familia no para ir a, para ir a cenar. ¿no? O sea, este tipo de cosas se quedan fuera. ¿no? Pues en este caso, lo que hicimos allí fue hacer flexiones como locos en la, dentro de la tienda. O sea, mantener un, poco, <risa> mantener un poco el apartado físico como pudimos. Hacíamos flexiones dentro de la tienda y cuando escampaba un poquito salíamos fuera que teníamos... Eh, Teníamos una piedra en la que podíamos hacer dominadas, hacíamos dominadas y hacíamos abdominales, ¿no sabes? Y el rato que nos hacía esto, se leía. Yo me llevé una pila de libros, pues que creo que subía hasta la altura de una mesa, para que te hagas una idea, vamos. O sea, me recuerdo uno que era la guerra de Winston Churchill, ¿no? Sobre el primer, el primer ministro inglés, ¿no? Me leí un ladrillo que el resto me miraba y decían, tío, ¿cómo estás leyendo esto? Y digo, pues porque no voy a sobrevivir aquí, la cabeza no me da para más.
1: Un buen momento para, para ese tipo de cosas, para guerra y paz. El sí, sí, sí. <ríe> y oye, ¿estabas solo en la tienda o compartías tienda con alguien?
0: En este caso, anduvimos vivos, hicimos un poco la mentalidad de Himalaya, ¿no? Sabiendo que la expedición iba a ser muy larga, llevamos una tienda a cada uno. Entonces, en, a ese nivel por lo menos mejor, porque tú piensas que 23 días seguidos sin salir de la tienda puedes matar al que tienes al lado tranquilamente. Y además, como teníamos rifles alrededor para el tema de los osos <ríe> poder, es un más peligroso. menos mal que llevamos una tienda a cada uno.
1: Bueno, y también fuera de la tienda has pasado un montón de noches entretenidas. Pues tengo aquí el libro que, que, que me lo he leído en tiempo récord para preparar la entrevista. Y he contado al menos seis vivas de fortuna sin saco ni esterilla en mitad de paredes o montaña. Y seguro que, que más, ¿no? Con tiempo regulero. Y habéis tenido también algún percance que otro. Y, y, y bueno, ya hemos hablado previamente de lo duro que es esto. Me interesa mucho, ¿sabes? Cómo encuadras mmm, toda esta incomodidad, toda esta exposición en el marco de una actividad. O sea, tú coges el petate con las cuerdas, te vas a una pared y sabes que cabe la posibilidad de que esa noche duermas allá arriba y estés a 15 grados bajo cero.
0: Hombre, hay una cosa que es evidente también, ¿no? lo que comentábamos antes. Tú al final, si apuestas por el estilo, y yo creo que subir a una montaña de cualquier manera no sirve. O sea, esto lo estamos diciendo mucho en las conferencias últimamente, ¿no? Al final, si tú la montaña que tienes al lado de tu casa, que tiene, imagínate, 1.800, o que tú tienes el... El Veleta tienes ahí, el mulacén y compañía, ¿no? Al final estos tienen tres mil y pico, pero son montañas que subes en el día, ¿no? Y mm. para subir a esas montañas no te buscas cuatro guanas que te lleven la, la mochila, la botella de oxígeno, el no sé qué, el no sé cuántos. O sea, yo creo que lo que no harías en casa, pues no, no debes hacer allí, por muy grande que sean esas montañas, ¿no? Al final, lo que significa hacer eso. Eh, nosotros que entendemos de monte que llevamos toda la vida, automáticamente cuando una persona vemos que está haciendo en ciertos estilos ciertas cosas, o sea, oxígeno, cuerdas fijas, montón de serpas alrededor o montón de gente que le está ayudando, lo primero que nos viene a la cabeza es que esa persona no tiene el nivel para estar donde está, ¿entiendes? Para nosotros eh, el nivel se adquiere a lo largo de los años. Y tú te tienes que meter a una montaña a nuestro gusto como te tienes que meter y es con total autonomía. O sea, tienes que poder llevarte las, las cosas que te vas a llevar para la escalada y si al final toca un vivac por el medio porque el estilo te exige un vivac, porque en ese estilo es difícil que no duermas, pues te comes el vivac. ¿eh? Esto es lo que hay, vamos. Es que estamos en una, estamos en una etapa de la, de la montaña, sobre todo, más que la escalada. La escalada también un poco, ¿no? Pero la montaña, sobre todo, que en cualquier momento a la gente le van a dejar en helicóptero en la cumbre del Everest o del K2 y se van a apuntar a la cumbre, no sé si me entiendes. no y, eh, Todo no vale en la vida, todo no vale en la vida. Pues desgraciadamente la gente que está haciendo esto, la gente que tiene dinero, la gente que tiene medios y la gente que tiene más altavoz, no pero una mierda es una mierda y como decía un amigo el otro día, un, un compañero alpinista mayor que nosotros de eh, catalán, Decía chatarra, chatarra, ¿no sabes? Y, y hay mucha gente que se la pueden colocar, pero nosotros no, ¿no? Al final sabemos perfectamente lo que es un, poniendo el símil, la comparación, lo que es un cuadro de Picasso y lo que es un Van Gogh y lo que son copias del cuadro de Picasso y de Van Gogh, ¿no? Y cuando encima las copias son malas, pues aún mucho peor.
1: En Eco, habéis realizado ascensiones rompedoras tanto en nieve, en hielo y en roca. Y si bien en Roca es donde realmente habéis sobresalido como cordada que hace actividades muy, muy rompedoras, muy por encima de, de su época, sin embargo, los relatos que hace siempre los apuros y las grandes aventuras suceden en el terreno alpino. ¿Qué, ¿Qué tiene la montaña que te llama tanto sabiendo que las posibilidades de sufrir el riesgo son mucho mayores que la Roca?
0: Bueno, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Vivimos en un país de roca, ¿no? Como aquel famoso vídeo, ¿no? De avista Multimedia, ¿no? Es un país de roca. Entonces, ¿dónde vas a ir mejor? En la roca, porque es lo que realmente tienes habitualmente. Nosotros no tenemos como en los Alpes, que salen de casa y tienen cuatro columnas de estas de sexto grado de hielo a 20 minutos del coche. Esto no existe. Entonces, es difícil que, que vayas tan fuerte como, como una persona del arco alpino, ¿no? Pero, sin embargo, roca tenemos la mejor. Entonces, por eso hemos sobresalido en roca. ¿no? Pero está claro que las grandes aventuras las vives en montaña, ¿no? porque la incertidumbre es muchísimo mayor. En el momento que tú le metes nieve, hielo y demás, eso se cae. o sea, eso, eso no es perenne. La roca también se cae, pero aguanta mucho más tiempo. ¿no? Necesitas pues, que haya llovido mucho, que haya un desprendimiento muy gordo, por la razón que sea, pero la roca normalmente es mucho más sólida. ¿no? Y en el caso de la nieve, el hielo y demás, es algo que cambia. Cambia de un día para otro. Entonces, la aventura que te encuentras ahí, pues normalmente es muy grande. Yo creo que Iker y yo nos podíamos haber quedado tranquilamente toda nuestra carrera en el mundo de la roca, ¿no? Porque al final, como dices tú, sobresalimos en el mundo de la roca. El caso de mi hermano, sobre todo, ya como cordada, hemos hecho cosas yo creo que son muy sobresalientes, pero el caso de mi hermano es espectacular, ¿no? O sea, yo, yo he escalado con los mejores escaladores del mundo 10 años para arriba de mi edad, 10 años para abajo... Y no tengo ninguna duda de que mi hermano es uno de los mejores de la historia, ¿no? de, de su generación de la historia, porque es un tío que lleva haciendo expediciones desde el año 2000 y sigue haciendo grados estratosféricos. Estamos hablando de un tío tocado con la mano de Dios directamente para la escalada. Pero lo cierto es lo que te decía, ¿no? Creo que salir de la zona de confort, de tu zona de confort, y seguir creciendo en la montaña y seguir creciendo en lo personal es muy importante. A mí me recuerda esto un poco a... A Kilian Jornet, por ejemplo, también, ¿no? A Kilian hay gente que le quiere mucho, hay gente que le critica, critica más por el tema del crono, la velocidad, tal, bueno, hay una cosa que es indudable, ¿no? Para mí es indudable, ¿no? Era el mejor atleta de montaña del mundo, con mucha diferencia, y el tío no se queda ahí, ¿no? De repente coge y da el salto a la, a la montaña, ¿no? En el estilo este de velocidad, si quieres, pero bueno, que es el suyo, ¿no? Es lo que realmente se mueve, ¿no? Y y la última vez lo estuvimos defendiendo por esto ¿no? porque yo, nosotros apreciamos mucho esto o sea, dices, hostia, eres, eres el, el, el amo en tu especialidad pero tienes las narices de salir de ahí y meterte en una cosa que sabes que estás mucho más expuesto a todos los niveles ¿no? y eso, eso es muy meritorio
1: bueno, yo creo que también es lo que le dará mérito y pondrá las cosas en su sitio con vosotros y, y con tu hermano que no me cabe duda yo he escalado con él hace poquito y lo he visto <ríe> como se sigue meneando madre mía Muchas veces, en eco para alguien que no esté acostumbrado a esto de la escalada de aventura y entonces voy a aprovechar este altavoz que tengo para ponerlo en contexto, puede ver los números y decir, bueno, si es solo 7C, sabes que yo llevo 5 años escalando y hago 7C, ¿cómo es realmente abrir un 7C en una situación en la que Tienes que gestionar totalmente la incertidumbre, ser autosuficiente. A lo mejor llevas cuatro días porteando petates súper pesados para llegar allí llevas llevar no sé cuántos días en una tienda comiendo mal. ¿Cómo se siente eso frente a hacer una vía deportiva?
0: No tiene nada que ver, ¿no? Últimamente nos está pasando mucho con el tema de los, de los grados, ¿no? Y bueno, ya lo sabes tú, porque tú eres escalador de hace muchos años también. La importancia que se le dan a los grados ahora es muchísimo mayor de la que se le daba antes. ¿no? Antes intentábamos bien, eh, todos queríamos hacer ocho, a ver si nos entendemos, ¿no? pero no nos volvíamos tan locos por si esta vía es o no es no ahora es, el mundo de la escalada es mucho más competitivo ¿no? o sea la gente va mucho más detrás del número que detrás de las sensaciones que se consiguen escalando ¿no? que es lo mm. que en nuestra generación yo creo que en líneas generales tenía muy claro ¿no? o sea al final una vía vale lo que vale por la vía, no por el grado no sé si nos entendemos o sea es, es bonita o no es bonita te llena o no te llena ¿no? Eh, todos caemos en los números ojo, ¿eh? no voy a, a salir yo aquí diciendo cosas que no son todos caemos por los números pero creo que ahora está más deportivizado, por lo tanto, eh, es más competitivo ¿no? a este nivel. Incluso la roca, no ya las presas de colores, la propia roca. ¿no? ¿Qué pasa con esto ahora? Que cuando abrimos una ruta de aventura, la gente no ve todo esto que hay alrededor. Te voy a poner el ejemplo ahora de la zona que hemos abierto los dos últimos años en Perú, ¿no? esta zona del, de del Cerro Tornillo, que es una zona espectacular. no espectacular Estamos abriendo unas vías increíbles a montañas de alrededor de 5.000 metros, ¿no? Entonces, si ves eh, la última grabación de Leire, por ejemplo, Leire es una vía que le dimos una dificultad de 6B, ¿no? Pero la realidad es que tú vas a escalar 6B eh, si entras a primera hora de la mañana a 5 grados bajo cero, sin seguros, ¿no? O sea, tienes un parabol en el primer largo y ya no se repite ningún otro parabol en el resto de la vía y todo va a fríes, ¿no? Entonces la gente cuando te ve un croquis así dice, joder, yo me puedo subir por ahí también. Claro, lo que, que teniendo en cuenta es la aproximación hasta 4.000 y pico metros que ya te deja muy desgastado con todo el peso, la aproximación de la tienda, de comer mal durante los días que estás escalando en esa zona, de comer mal en tienda, a subir al pie de vía, a hacer la vía sin prácticamente seguros, a buscarte la vida, la vida por la bajada porque tampoco están prácticamente montados o son rapeles de fortuna… Todo esto al final es un añadido muy grande, que al que viene solo de la deportiva le cuesta mucho entenderlo, pero que la primera vez que va a hacer una vía de estas, si consigue no matarse, lo entiende con mucha facilidad.
1: Sí, no, no creo que sea en Perú, será en Galayo. Y sí, entenderá que los cuartos y los quintos son otro rollo. Bueno, en expediciones remotas como en el Ártico y en la Antártida, donde... Ya no es solo todo esto, sino que no tienes posibilidad de un rescate o de una retirada rápida, porque realmente estás en un lugar dejado de la mano de Dios. ¿Cómo se gestiona esa soledad? ¿Cómo, cómo te preparas mentalmente para algo así, para saber que tienes que ser totalmente autosuficiente?
0: Bueno, eh, es muy difícil de preparar porque siempre te cuelas. ¿no? En el caso del Ártico, pues me está viniendo a la mente la expedición del 2012, a Isla Bafin y nos quedamos sin comida durante casi 20 días, ¿no? o sea, fue un, fue un gran hermano aquella expedición al final, ¿no? porque logísticamente es muy difícil saber, en este caso no sabíamos cuándo nos venían a, a, a recoger los Inuit, porque habíamos entrado con trineos de nieve por un fiordo de, de 100 kilómetros, pero teníamos que esperar a que se deshelase entero para que nos sacasen en barca, ¿no? entonces eso podía ser X días. ¿no? En la Antártida te pasa un poco lo mismo, tú sabes cómo entras con el velero, pero no sabes si ese velero se va a ir a pique, o sea, con la gente que fuimos, por ejemplo, era su tercer velero y los dos anteriores se habían ido para abajo, o sea que el tema, el tema era, era muy serio, ¿no? La realidad es que es difícil de gestionar, la realidad es que hay momentos en los que se pasa muy mal, pero la realidad también es que son las aventuras de tu vida, o sea, cuando tú sales de estas aventuras, esto es lo que se queda grabado aquí dentro en el corazón, ¿no? es una es, es lo que marca la diferencia, porque te sientes mucho más que escalador, te sientes casi como, a ver, salvando las distancias, porque aquella gente era titánica, no pero como los exploradores de, de final del 19 principios del 20 no toda esta gente que, que exploraba el Ártico, la Antártida, que hacían expediciones increíbles, pero os digo salvando las distancias, porque nuestras expediciones son de máximo dos meses y medio, y esta gente cuando se perdía llegaba a estar tres años tirados ahí en, la, en el Ártico. Ya,
1: ya te digo. Siguiendo con el tema de, de la gestión mental en eco, que es algo que me apasiona, en el Cerro Torre, tras una currada monumental, un montón de horas subiendo, estabas en tu terreno alpino y, y como bien dices, pues ya sabéis bien a quién le toca qué en vuestra acordada. ¿no? Llegas a un largo de la cima y te encuentras con un hongo de nieve y hielo desplomado que te está diciendo que por ahí no se puede pasar. Y en una primera instancia crees que no vas a poder, pero finalmente, tras descansar, te dispones a hacerlo. Yo me gustaría saber, cuando sacas el mosquetón de tu cabo de anclaje y lo sacas de, de esa reunión y te dispone a abandonar la seguridad para enfrentarte a una dificultad extrema, al cansancio que llevas, la incertidumbre y un riesgo real, ¿qué, qué pasa por tu cabeza?
0: Bueno, eh, ese momento, por ejemplo, fue muy difícil. Ese momento fue muy difícil porque en ese momento mi hermano hacía muy poco alpinismo, entonces yo tenía claro que iba a tener que tirar gran parte de la vía o toda la vía, ¿no? que ahí no me iba a poder no iba a poder relevar. ¿no? Entonces, para cuando llego ahí, llevamos una paliza infinita. Nos habíamos levantado a las 2 de la madrugada, pues llegamos ahí creo que a las 3 de la tarde, para que te hagas una idea. O sea, llevamos, o 4 de la tarde, llevamos muchísimas horas escalando, ¿no? muchísimas horas escalando. Y encima, a pesar de que yo soy un poco el alpinista de la cordada, en ese momento, en el 2013, es mi momento de máximo apogeo con la escalada deportiva. ¿no? Un año después es cuando hago... Eh, 8C, hago mi máximo nivel, estaba haciendo 8 a vista, conseguí hacer 8 a vista en ese momento, entonces no estaba haciendo demasiado alpinismo, estaba tratando de coger nivel en escalada para poder seguirla a mi hermano, o sea, ese era el objetivo de ese momento, ¿no? cuando surge esa expedición fue una casualidad, hacía muy buen tiempo en la Patagonia, nos empezaron a llegar noticias de que las ventanas de buen tiempo se sucedían una detrás de otra, y dijimos, tío, esto hay que aprovecharlo, ¿no? Y encima el Cerro Torre parecía que estaba en condiciones. Entonces nos fuimos allí sin prácticamente entrenamiento aeróbico. Llevaba varios años, por ejemplo, sin escalar en Gavarní, sin hacer, hielo, sin hacer hielo serio, ¿no? Y me encuentro con que me voy a pegar el largo más difícil de mi vida, a mil y pico metros del suelo, y ya desmontado y sin prácticamente energía, ¿no? Entonces, ¿qué te viene a la mente? Pues que estás de, a 40 metros de la cumbre del Cerro Torre, que para nosotros es la montaña más bonita del mundo, que es una de las más difíciles, una montaña que tiene muchos menos ascensos que el K2 o el Everest, para que la gente se haga una idea, y que tienes que subirte por allí como sea. Y ese como sea fue que estuve a punto de, de caerme en varias ocasiones y al final conseguí sacar el largo enteramente libre. Yo tengo muy buen, muy buen recuerdo de aquel momento, muy buen recuerdo de haber pasado mucho miedo también, por cuando, porque cuando dejas el, el collado y te metes hacia hacia la parte por donde tienes que hacer el largo, tienes en esos momentos, estás en una, un largo de, de nieve pegada vertical en el que el hielo está más de 50 centímetros, o sea, tienes que quedarte colgado un brazo para ir eh, limpiando la nieve, para poder buscar el hielo y tienes en ese momento también 1.400 metros de patio debajo de los pies ¿no? cuando sales del collado, o sea, algo muy, muy, muy impresionante.
1: ¿Pudiste meter algo, algún tornillo ahí?
0: Al principio muy mal, porque es un largo que pasas normalmente, pasas normalmente muy mal asegurado. Claro, pensar lo que decimos, ¿no? que llevas escalando pues llevas escalando más de 12 horas, creo que como 14 horas para cuando llegamos ahí. Voy totalmente extenuado, o sea, muy, muy, muy cansado, porque para llegar a la, desde el pueblo al Cerro Torre, a la cumbre, has hecho cerca de 50 kilómetros con una mochila de veintitantos kilos para cuando estás ahí, ¿no? Entonces vienes muy, muy cansado de los días anteriores también metes lo que puedes, que es muy poco, y sobre todo blindas la cabeza, ¿no? blindas la cabeza, o sea, blindas la cabeza en el sentido de que yo creo que eres consciente de que es uno de los grandes momentos de tu vida, y en los grandes momentos de tu vida, Miguel, no se debe fallar, eso es lo que suelo pensar yo cuando tengo algo importante a punto, ¿no? Yo suelo decir que en, que en escalada deportiva, cuando he pasado la sección difícil de una vía que voy al máximo nivel, bien sea vista, bien sea ensayado, sobre todo ensayado, cuando sabes lo que te queda, y sabes que todavía queda una zona que tienes que aguantar y que mucha gente se te cae de cabeza, ¿no? Esas zonas que mucha gente... La, ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ay, ay que me he patinado? Que no te has patinado, que no te ha podido la cabeza. Yo suelo decir que yo, en mi caso, estoy escuchando el We de Champions, ¿no? <risa> el We de Champions de Queen, ¿no? Que no suena no pretencioso, ¿no? Pero yo creo que si hay algo, algo que Iker y yo tenemos muy fuerte, sobre todo yo, porque Iker también tiene la fuerza, yo no tengo tanta fuerza, es la cabeza, ¿no? Yo, yo soy muy fuerte de cabeza. O sea, en, en esos momentos me vengo arriba. Y me digo, tío, eh, estás aquí, es el momento de tu vida y aquí hay que salir por arriba.
1: Grande, grande. <risa> Muy bien, en eco Vamos a pasar a un ámbito un poquito más liviano. Anécdotas después de toda esta vida en la montaña seguro que tienes a montones. ¿Qué? ¿Cuál es la más divertida? ¿Qué es lo más cómico que te ocurrió en una expedición?
0: Lo más cómico que me ha sucedido en una expedición... Déjame pensar, porque momentos divertidos ha habido muchos, ¿no? Iker y que yo, de hecho, buscamos momentos divertidos, ¿no? Somos somos alpinistas que le quitamos barro a la dureza del alpinismo, o sea intentamos quitársela, ¿no? Pero ahora no me viene a la mente. ¿Tú te acuerdas de alguno del libro o no? Yo es que ahora sí en
1: el en el libro tiene unos pocos. Vamos, no, pero ya no sé cómo fueron de divertidos en concreto. Luego suenan divertidos, ¿no? Allí en Groenlandia digas si te partes la cara con un inuit, pues borracho. Ah, sí, pues. sí, sí,
0: sí, 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 sí. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí, nos metimos a un salón de estos del oeste, estábamos ahí en, eh, en, la, en la última frontera de la civilización, ¿no? Eh, son pueblos de esos que la primera semana de septiembre tienes 10 grados bajo cero y nieva, ¿no? Entonces, sábado a la noche, pues en el salón del pueblo, cuando digo salón, es de estos de los vaqueros, de estos que se abren con, con puerta corrediza, entras dentro y tienes un grupo, un grupo tocando música en directo, un montón de inuits totalmente borrachos... Eh, los mal llamados esquimales, ¿no? un montón de leñadores de estos eh, grandes también eh, borrachos y de repente tu amigo que lleva un mes y pico de expedición y quiere divertirse pues se acerca a una chica rubia que tienes por allí, ¿no? y en ese momento tú estás viendo la película y le dices eh, tío eh, no hagas eso porque nos van a matar, ¿no? en esos sitios no hay que llamar la atención, los sitios que son fuera de la civilización y bueno, como, como se toma dos copas más, se le olvida lo que le has contado, va donde la chica rubia, eh, le viene un leñador enorme de dos metros y pico detrás a, a meterle unas hostias y tiene la suerte de que, de que ese leñador tiene otros enemigos en el bar, hay como dos grupos y en vez de pegarnos a nosotros empiezan a pegar entre ellos y salimos corriendo entre las piernas de los leñadores como... No, como en los veo ¿no? Y cuando escapamos por la puerta corredera esta del oeste, pues entra la policía montada de Canadá, eh, vestida de rojo, como en las películas, y con la pistola en la mano, ¿no? O sea, que imagínate, de estas ha habido unas cuantas a lo largo de, de nuestra carrera montañera.
1: Casi más peligroso eso que, <ríe> que subirse por la pared a veces. Muchísimo más
0: peligroso, muchísimo más peligroso.
1: Bueno, Nico, me gustaría ahora pasar a preguntas de corte un poquito más general sobre vuestra manera de escalar y de concebir la montaña y la aventura. Algunas cositas ya las hemos ido tocando, aunque sea de, de forma tangencial. Porque escalar, ya sea en una gran pared, de aventuras, lugares remotos, se puede hacer de muchas formas. Y las técnicas y los materiales ahora mismo te permiten que, que si todo vale, pues sea realmente muy sencillo para cualquiera llegar arriba. Y en la escalada tenemos un componente ético y estético importante. Y vosotros siempre habéis apostado por eso, por los más altos estándares. Siempre que se pueda desde abajo, en libre, sin expansivo y dejando los menos seguros en la pared. Esto es un compromiso con la forma en la que se escala increíble que luego pues ya hemos hablado que no siempre trasciende cuando se reseña la actividad y, y no siempre llega al público. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando, por ejemplo, libera una 3, Plus, una 4, no metéis seguros nuevos? ¿No cambia ese tornillo o ese clavo asqueroso que lleva ahí 20 años?
0: Bueno, básicamente, eh, como bien has dicho, yo creo que el, el estilo lo es todo en montaña, ¿no? Sobre todo en una época en la que cada vez tenemos más medios para todo, ¿no? Y antes ponía el ejemplo de subir en helicóptero a la cumbre del Everest o del K2, ¿no? O sea, el ser humano ahora parece que le vale todo, ¿no? Y realmente no puede valer todo. Yo creo que las cosas hay que conseguirlas. Con la superación, ¿no? Con el esfuerzo personal. Si al final no las consigo con el esfuerzo personal, las cosas valen muy poco. Valen muy poco y estás solucionando a base de bienes materiales, por decirlo de alguna manera, lo que deberías solucionar eh, superándote. Y superándote al final el ser humano crece. Y con los bienes materiales no crece prácticamente nada, ¿no? Nosotros creemos en una filosofía de superación y de crecer en la vida, ¿no? Intentar mejorar, ¿no? No es solo estudio el instituto, acabo el instituto y ya está, hago la universidad y ya está. Pensamos que se puede aprender a lo largo de la vida, ¿no? Por eso eh, transmitimos esos valores de cara a la montaña también, ¿no? Los valores de, de superación, de entrar a una vida desde abajo, de intentar hacerlo con el mayor nivel posible, o sea, que te prepares para esa vida realmente, intentar hacer la, las menos trampas posibles, ¿no? O sea, que, que al final lo que consigues lo consigas tú, ¿no? Eh, ¿Por qué en un caso de una vía antigua como Sumbelch, por ejemplo, ¿por qué no le cambiamos los, los seguros como Sunbelch y muchas otras? Eh? Básicamente eh, por una sencilla razón. ¿no? Al final, cuando nosotros empezamos a hacer estas grandes vías en libre, estamos en la época de transición entre la escalada artificial y la escalada libre. Como hace 20 años, ¿no? estaríamos hablando más o menos. Hoy en día la escalada artificial prácticamente ni existe. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero en ese momento estamos en la transición. Entonces no te subas por una vía de artificial cambiándole los seguros para seguros que te convienen a ti para hacerla libre porque te va a criticar toda la comunidad del artificial, ¿nos entendemos? Sí. Al final, eh, si lo haces, algo como lo hacen ellos, aunque sea mucho más difícil en el estilo que lo estás haciendo tú, ¿no? Porque el estilo que estás haciendo tú, las caídas van a ser mucho más fuertes. Ellos al final van colgados de los estribos, todo puede saltar, pero lo más probable es que nada salte porque no te vas a caer pero el libre te caes haciendo ciertas dificultades. Entonces, el, el riesgo que asumíamos nosotros era mucho mayor el de una persona artificial. Pero eh, creo que hicimos una en ese momento hicimos una carrera intachable. O sea, nadie podía decir nada a los hermanos Pop porque lo que estaban haciendo realmente era superar el artificial, escalando el libre lo mismo que se estaba haciendo con las vías duras de artificial. ¿no? Entonces, en ese momento nadie se puede meter con nosotros. Y el que se mete realmente es pues porque directamente nos tiene envidia. No o sea, no, 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 tiene, no tiene armas, o sea no tiene balas en el cargador para poder tirarnos. ¿no? Tal cual. Sí, siempre, siempre hemos tenido claro que, que si tú al final llevas una carrera intachable, el que se mete contigo es porque te tiene envidia. No, no tiene armas para poder meterse contigo.
1: ¿no? Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Eneco, a veces se te tiene como, como el hermano de los POU que no escala tanto, ¿no? Sin embargo, ha llegado a las más altas cotas del alpinismo, la escalada de aventura, las expediciones remotas, pero que además ha 8C en deportivas. Coño, que no es ninguna tontería incluso para gente que se dedica al 100% a la roca. ¿Cómo fue ese proceso de encadenar ese 8C, la perestroika? Porque tú te dedicabas sobre todo a otro tipo de escalada, ¿no?
0: Bueno, yo esto básicamente lo hice lo primero por demostrarme a mí mismo que nunca he tenido las cualidades de mi hermano, pero que sí, sí era capaz de hacer cosas importantes, ¿no? Y sobre todo también por ser capaz de seguirle, porque muchas veces me veía ya no en desigualdad de condiciones, ¿no? En una gran pared cuando estábamos liberando o abriendo una vía dura, sino que nunca he querido que hubiese demasiada diferencia en, entre el largo que abría él y el largo que abría yo, ¿no? Y para eso yo necesitaba levantar el nivel de deportiva, ¿no? Aparte de eso, si además en el camino pues eh, callas un montón de bocas y dejas claro que, que puedes hacer eso si realmente lo quieres, pues bienvenido o sea. ¿no? Una cosa no viene mal por la otra. ¿no? Pero yo realmente no lo hice por esto, yo realmente lo hice por mí y por nuestra cordada, ¿no? por lo que suponía poder mejorar a nivel de cordada. Y fue un proceso difícil. claro. A mi hermano muchas veces me dice, me suele decir, cabrón, que te volviste loco por tener que probar una vía dos meses o dos meses y medio. Me dice, hay gente que está años detrás de una vía. no Pero yo me di cuenta que a mí no me compensaba, porque soy escalador deportivo, igual que soy alpinista, igual que soy aventurero, por decirlo de alguna manera, ¿no? para que nos entendamos. Y escalador deportivo es una, gran par una parte muy importante de mi carrera. Eh... Pero no tengo la, la mentalidad del escalador deportivo, de, de me meto debajo de una vía, le doy tropecientos mil pegues y cuando acabo con esa me meto en una variante de esa misma que es un plus más, ¿no? yo no sirvo para eso, eh, lo aprecio porque sé en su justa medida lo que vale tener la cabeza para hacer eso, pero yo realmente no valgo por eso, a mí no me compensa, yo además dentro de la escalada, si tengo que elegir modalidad, soy un escalador a vista 100%, o sea, a mí me gusta ir a vista, me gusta escalar a vista y cuando de repente me caigo en una vía, me pasó el otro día ¿no? eh, en Mallorca, me caigo en una vía, y le hago al segundo pegue. Me dice un amigo, joder, qué guay, segundo pegue, tal, no sé qué. Y yo le digo, sí, estoy contento. Le digo, pero yo quería hacer la vista, tenía una sola oportunidad y la he desaprovechado, ¿no? Soy muy de fustigarme con estas cosas, ¿no? Por eso igual y querido nos superamos tanto, porque somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no?
1: Hombre, no me cabe duda de que sin esa exigencia, pues, no llega a conseguir esas cosas.
0: <risa> sí, sí, yo incluso, es curioso, ¿no? Porque más que el S8C, ¿no? Que que sí ha sido importante porque es un número grande, ¿no? Hoy en día los chavales están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Pero yo viniendo de donde, de donde venía, de, de un montón de alpinismo toda mi juventud, de no haber entrenado nada, de mucho esquí alpinismo, de mucho esquí dependiente, llegar a esas dificultades a, a los 40 años era algo muy importante, ¿no? Casi más que el 8C... Para mí fue lo que trajo el 8C, que fue 8 a vista. Estuve a punto de hacer 8 a más a vista, también no lo conseguí porque estaba en Mallorca y no tenía vías, pero realmente el nivel lo tenía. ¿no? Pero hice, hice algunos 8 a esa vista, vista ¿no? y eso me dejó muy contento porque la transferencia al monte va a ser ese 8 a vista, no va a ser el 8C. O sea, lo que me va a dar el nivel para poder hacer los grandes vías en montaña va a ser la vista.
1: Ya hablando de, de grados, cuando os planteáis vías de un nivel muy alto en roca... ¿Y tú, los largos de tu hermano los escalas de segundo y los liberas también?
0: Cuando puedo los libero y cuando no puedo no los libero. Cuando puedo los libero y cuando no puedo no los libero. Es verdad que, que hay una diferencia grande en nuestra acordada, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a nivel. Entonces, si él ha hecho el largo... O sea, Si él ya lo ha encadenado, yo si es un largo que realmente lo puedo pelear, me, voy a, me lo voy a tomar muy en serio. Si veo que es un largo que se me escapa, pasa lo mejor posible y ya está. ¿no? Sí. Nos ha pasado en pocas ocasiones, en muy pocas, que yo haya hecho un largo de dificultad eh, X antes que él. Me acuerdo que nos pasó en, en Mallorca, en la vía es colpe una de las grandes vías que tenemos abiertas aquí, que el largo clave era un, un 7c más 8a, luego ha entrado algún otro y ha dicho cocho como la copa un pino que hice antes que él y todo porque era un largo tipo chauri, ¿no? Placa ligeramente desplomada, de presa pequeñita y tal, y ahí es donde nuestros niveles se equiparan un poquito más, ¿no? Pero si no, el nivel de mi hermano se me escapa, pero lo tengo años luz. La realidad es
1: que lo tengo años luz. <risa> Al hilo de esta escalada deportiva frente a la escalada de aventura, ¿qué habilidades crees que puede tener un escalador o que requiere un escalador de aventura que no lo tenga uno de deportiva o viceversa? ¿En qué nos tenemos que preparar más para un lado o para otro?
0: Bueno, está claro que al final un buen escalador de aventura, ahora mismo sobre todo de, de nivel fuerte, ¿no? de, de top, tiene que ser muy buen escalador deportivo. ¿no? Eso al final marca la diferencia. Eh, a mí me resulta difícil en, en Roca, por mucha aventura que sea, imagínate poder estar a la altura de un tío que escala 9b si hace una buena transferencia a, a la aventura, ¿no? porque no mm. tiene ese nivel físico. Entonces, yo creo que eso y y yo lo hemos tenido siempre muy claro, que la escalada deportiva era la punta de lanza para absolutamente todo. Uh -huh. De hecho, de un gran escalador de roca, puedes hacer un grandísimo alpinista, pero viceversa es muy difícil, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, que es un poco la base. ¿Y qué tienen que tener, básicamente? Bueno, al final en deportiva, tú por muy fuerte que estés, en una entrevista que le hacíamos eh, hace poquito a Ana Belén Argudo, uh -huh. nos decía que había probado un poco de, de pared de aventura ahí en la zona centro, y que, sabe que había quedado alucinada de lo que le podía costar hacer un quinto o un sexto fácil. ¿no? En principio, fácil, que eran grados fáciles, lo difícil que era subirse por ahí. ¿no? Yo creo que realmente depende de los estilos y depende un poquito de la experiencia que tengas en moverte sin seguros. El tema cambia muchísimo porque la percepción es de ir a por el siguiente monodeo, a por el siguiente video, a por la siguiente regleta, sin prácticamente, en nuestro caso, ninguna preocupación en la caída a decir eh, más vale que coja eso porque me podría, me podría romper las piernas contra la repisa que tengo de abajo ¿no? yo creo que ese, esa percepción de, de peligro personal lo cambia absolutamente todo ¿no? o sea, lo cambia absolutamente todo porque la cabeza tiene que ir blindada y si la cabeza en deportiva es un tanto por ciento altísima Bulich decía que era 50-50, ¿no? cabeza, eh, fuerza, eh, para mi gusto es muchísimo más porque tú al final puedes tener un escalador eh, que pese un montón de kilos, que esté sobre, sobrepasado y que tenga cabeza, que se puede subir, no se va a subir por un octavo, a ver si nos entendemos, pero te puedo hacer vías muy buenas y un escalador que esté muy fuerte, que tenga mucho miedo, no te hace 7b, no, ¿no sabes? Porque, porque va acojonado, ¿no? Entonces yo creo que la cabeza todavía es más importante el, eh, no es atletismo ni es ciclismo. No se trata de dar pedales ni se trata de agarrar una presa detrás de otra. Es que tienes caída. Eso es lo que marca la diferencia en la, en la escalada. Mm. Y si esa caída puede tener consecuencias malas o consecuencias fatales, pues eh, el juego ya es totalmente diferente.
1: Totalmente. ¿Cuáles serían los grandes aprendizajes de tu carrera como montañero y las grandes cagadas?
0: Grandes aprendizajes creo... Creo que cuando estás al límite, en situaciones al límite, se aprende muchísimo. Porque aprendes de ti mismo. Eh, ves cómo reacciona tu cuerpo, tu mente, cuando estás percibiendo un peligro real. ¿no? Las grandes cagadas, probablemente, estar donde no toca cuando no toca. ¿no? Esas son las grandes cagadas. Y en, y en montaña, cada tanto, se cometen de estas. ¿no? O sea, de, de decir, eh, vale, después de visto, ¿no? pero de decir, no he acertado. No tenía que estar en este lugar porque las condiciones de la nieve, del hielo, de lo que sea, no eran las condiciones eh, adecuadas para estar ahí, ¿no? Y creo que es una de las características de los grandes accidentes en montaña, que estamos en el lugar que no hay que estar en el momento que no toca, ¿no? Es, es así, ¿no? O sea, los accidentes suelen venir porque has salido de fin de semana, ese fin de semana tienes claro que las condiciones no son del todo buenas, pero como son los dos únicos días que tienes libres, pues estás metido en el marrón, ¿no? Y esto nos pasa a todos, incluido, incluido a los que vivimos de ello y tenemos mucha experiencia. Creo que muchas veces el, el nervio, las ganas y la motivación nos puede. Hmm.
1: No hemos hablado de Urbayu en esta entrevista porque hay muchísimas actividades que habéis hecho. No se puede hablar de todas en una horita y media, dos horas. También hablé con tu hermano, pero vamos, sin duda, para mí una de las ascensiones más reseñables y una vía que ha puesto al pico allí en el mapa internacional y que tiene mogollón de gente detrás todos los años y en uno de los últimos vídeos que, que ha salido por ahí ha parecido que la han modificado. ¿Qué, qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, el otro,
0: día, el otro día estuvimos con Víctor Sánchez, ya sabéis que es uno de los grandes escaladores ahora mismo de los picos, está abriendo un montón de vías de aventura por toda la zona baja de, de picos, por lo que es el Valle de, de Poncebos y el Cares y toda esta zona, y nos decía que estuvo contrastando vídeos y aparecía alguna chapa en, en vídeos, en algunos vídeos sí, y en otras no, ¿no? Y en otros y otros no, ¿no? Yo cuando llegaron las primeras repeticiones de Orbayo le dije a tenemos que subir a ver si la gente ha modificado la vía, ¿no? Porque tú estás hablando de los seguros, pero ten en cuenta que es una vía artificial.
1: Decía de canto.
0: Lo que quiere decir que hay muchos eh, hay muchos agujeros, por decirlo una manera, o muchos agarres... Que se utiliza los clavaderos antiguos, ¿no? Los clavaderos de pitones, ¿no? Cuando se metían pitones, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que la vía se ha modificado, pero no, no solo las chapas, ¿no? Mm. También probablemente los cantos, ¿no? Porque yo qué sé, no todo el mundo tiene la ética con la que jugamos nosotros en el monte, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido claro que si no te da, no te da, te coges y te bajas y te vas a otra cosa, ¿no? Y además, habitualmente lo hemos recono reconocido y lo hemos hecho público, ¿no? Pero la gente no juega con estos parámetros, ¿no? la gente juega con el parámetro competitivo. ¿no? Hay mucha gente de hoy en día que se mide con estas vías viniendo previamente de haber competido en la Copa del Mundo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y ahí estás acostumbrado a que tienes que ganarle al de al lado ¿no? o por lo menos compararte con él. ¿no? Y lo que ha hecho mucha gente con Orvallo ha sido querer compararse con nosotros más que, que disfrutar o conseguir esa, esa ruta. Por eso yo creo que ha sido una vía que ha puesto el pico en el mapa, ha sido una de nuestras, más vías, de, de nuestras vías más importantes con diferencia, le tenemos un cariño espectacular, pero también ha sido una vía controvertida a este nivel, ¿no? porque la gente la ha utilizado como catapulta hacia la profesionalización, catapulta hacia hacerse famoso un montón de historias que tienen muy poco que ver con los hermanos Pou, ¿no? Yo creo que ha sido curioso que siendo una creación nuestra uh -huh. haya traído lo que ha traído consigo muchas veces por detrás ¿no? se, nos, se nos hace raro, ¿no? Que haya sido así, pero bueno, <ríe> nosotros no podemos controlarlo todo, ¿no?
1: No, claro vosotros llegáis, hacéis la ascensión, ahí queda y lo que suceda después pues, joder <ríe> como la de Montserrat también en, en, en Tarragón, que ¿Cuál puede ser la motivación para que alguien llegue y quite las chapas de una vía que se había liberado de la forma más limpia?
0: Bueno, estamos hablando del 2013 todavía, son ya... Eh, estos 10 años. 7 años, ¿no? Años, ¿no? Eh, bueno, lo que sea, ¿Qué? sí. <risa> Está claro que matemáticas no van muy bien, ¿eh? menos mal que se nos da bien el resto. <risa> pero probablemente en 10 años más ya no estaríamos hablando ni siquiera de este tipo de polémica, porque la gente que podía reventar una vía como Tarragó ya, probablemente ya no esté ni escalando. Entonces ya la escalada ha evolucionado y no estarías hablando de esta, de esta polémica. En Tarragó, ¿qué pasó? Pues que al final no tiene nada que ver con las vías de alrededor. El estilo de apertura tampoco tuvo nada que ver con las vías de alrededor y entonces entendemos que hubiese gente que diría que en ese momento hubiese dicho, joder, Monserrat tiene otro estilo, hay que respetar este estilo, si nosotros encima somos Adalid un poco de, de ese tipo de filosofía ¿no? hmm. lo que no vale es pues cuando hicimos el 2013 la vida del 2000, pues creo que 13 años después Coger y cuando te enteras que los hermanos Po están probando Tarragó, revientas Tarragó. ¿no? Yo creo que eso es ir en contra del futuro y, y nadie puede ir en contra del futuro por mucho que quieras, ¿no? porque lo vas a poder hacer con Tarragó, pero no lo vas a poder hacer con otro montón de vías. El futuro, el futuro camina solo. O sea, tú puedes tener tu opinión, tú puedes tener tu manera de entender la montaña, tú puedes tener tu filosofía. Eh, la mía, eh, personalmente, estoy muy contento por la evolución de la escalada deportiva, una evolución espectacular hacia los grandes números no estoy tan contento por toda la competición que llega eh, competitividad que llega con eso y porque quizás eh, la gente con esas grandes cualidades no está sabiendo trasladar eso a las montañas que es a mí lo que me gustaría ver pero eh, Miguel lo respeto lo respeto totalmente y de hecho admiro el otro día estábamos en el tercer con Ana, Ana Belén Argudo y admiro la cabeza las ganas la motivación por seguir subiendo el nivel en el caso de ella además el femenino, ¿no? Que es una cosa muy bonita, ¿no? Que, que creo que, que tenemos que estar todos muy satisfechos. Bueno,
1: brutal ver el vídeo de esta chica, ¿eh? En el calvario del sicario. Eh. <risa> Como si no le costara, macho. Qué, qué barbaridad. Bueno, en este caso, yo creo que, que esto nos da también para que haya terreno de juego para todos, ¿no? Porque si toda la gente que está empezando a escalar y que está entrando a esto se dedicara a, a la deportiva y luego a los barrios largos y luego a la aventura pues realmente se, se quedaría sin aventura porque <ríe> perdería el concepto. Y bueno, quizás la belleza y lo especial de las actividades que hacéis, porque yo me limito a la escalada clásica y, <ríe> y poco más, aunque también me gustaría hacer mis pinitos en alguna otra cosa, es que siempre va a ser especial. O sea, una actividad de ese estilo siempre va a ser difícil, siempre va a ser reseñable. Sí. Da igual el tiempo que pase, va a ser sí, igual sí. de duro.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto.
1: Pues para ir cerrando las charlas, que está siendo fantástica en Eco. Si... Muchas gracias,
0: muchas gracias. Si ah, no ha... me has contado, Miguel, no me has contado si te gustó o no te gustó el libro, eh? que esto también, esto también nos interesa a modo de, de feedback.
1: A mí me ha encantado. <risa> personalmente sí. bueno me lo, he, me lo he tragado <ríe> vilmente del sábado a hoy para poder sacar cositas <ríe> de la entrevista porque nunca tengo la suerte de poder tener un libro para el que documentarme no y ya que lo tengo pues joder
0: ah, muy bien muy, muy agradecidos de que te haya sí. gustado Miguel muy agradecido Pero sí
1: sí está, está chulísimo y además con fotos bonitas y te, entra, te entran ganas de meterte en berenjenales que no sé yo por qué <ríe> eso
0: es bueno hay que motivar al equipo eso es bueno
1: pues para, para motivar, si, si alguien de los que nos está escuchando escala, tiene ganas, tiene buen nivel, quiere hacer cositas más relacionadas con la montaña, la aventura, ¿qué consejo le darías para, para iniciarse, para empezar?
0: Bueno, yo creo que el consejo es como muy claro, ¿no? Que tengan la paciencia suficiente. Ya sé que no vivimos en la sociedad de la paciencia hoy en día, ¿no? Incluso vivimos en la sociedad del fast food, ¿no? de la comida rápida ¿no? de todo hay que conseguirlo rápido y cuanto menos esfuerzo mejor y pasamos rápidamente a la siguiente aventura ¿no? yo creo que el claro ejemplo son las redes sociales hoy en día ¿no? parece que tú tengas que tener una aventura importante todos los días para contar eso es imposible si tienes todos los días para contar no es una gran aventura ¿no? esto, esto es así porque las grandes aventuras al final cuestan su tiempo cuestan su trabajo cuestan su dedicación entonces el que quiera pasar de esto el problema que tenemos hoy en día es que la mayoría de la gente empieza en el rocódromo entonces ya solo hacer la transición a la deportiva le cuesta, pero hacer la transición de la deportiva a la aventura pues todavía es mucho más difícil porque necesitas muchos más conocimientos. La gente te ve un vídeo, te ve una actividad, te ve el libro, te ve las fotos y dicen, joder, yo quiero estar ahí también, ¿no? Pero estar ahí al final eh, son 48 años de carrera, ¿no? Que son los años que, que cumplo yo hoy, ¿no? 48 mm. años de carrera son realmente estar ahí, ¿no? O sea, una dedicación total y absoluta, ¿no? Una vida dedicada a eso, ¿no? Yo no digo que haya que estar una vida, ¿no? pero la, la realidad es que si nosotros con la experiencia que tenemos todavía nos ocurre como la semana pasada que sin querer eh, nos jugamos la, la vida en Gabarní, pues imagínate una persona que ni siquiera tiene la experiencia. ¿no? Yo creo que la montaña es seria, la escalada de aventura es seria y conviene dar los pasos poco a poco. Y si hay, y si hay que ir cuatro grados por debajo de lo que habitualmente haces, vas cuatro grados. ¿no? Lo importante realmente es la seguridad y disfrutar de la actividad.
1: Bueno, ¿nos cuenta un poquito en qué andáis metidos ahora? ¿Qué es este proyecto de los cuatro elementos?
0: Sí, este es un proyecto que se nos ha quedado un poco colgado, ¿no? Eh, con el COVID, ahora la guerra de Ucrania, a ver si también nos deja ir a algún sitio, ¿no? Está siendo un poquito desastre, ¿no? Pero está claro que al final eh, nuestro proyecto comparado con la pandemia del COVID o la guerra de Ucrania pues tiene la importancia que tiene, seamos sinceros, ¿no? Es la importancia claro. personal que tiene para nosotros, ¿no? Pero se ha parado dos años pues porque tenía que ser así, porque no se podía ir a ningún sitio, ¿no? Es un proyecto que relaciona cada uno de los elementos de la Tierra con una escalada. Uh -huh. Hicimos la primera en el 2017 abriendo una vía que llamamos AUPA 40, porque Iker cumplía 40 ese día, además, en la Patagonia y en la aguja de la, de la Guillomet. Después ese 2017 también estuvimos en verano en la Amazonía, donde abrimos una cascada de agua preciosa relacionada con, con el agua en la Sema Amazónica, en Perú. Y luego en el 2018 hicimos el pirulo aquel precioso, el totem aquel precioso, la aguja aquella preciosa que salía de la selva en Sao Tomé Príncipe, en África. Y ahora nos queda el elemento tierra, nos queda el último, que se nos quedó colgado hace dos años y que trataremos de finalizar este año, porque realmente es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy bonito a nivel estético, a nivel visual, y además han abierto tres vías muy bonitas, muy chulas también.
1: tenéis sitio ya para este...?
0: Pues andamos dándole vueltas, eh. andamos dándole vueltas porque nos hemos echado atrás ya con tres sitios diferentes por problemas con el COVID primero, ahora con temas relacionados con, con el tema de la guerra y seguimos buscando, seguimos sí. buscando a ver si encontramos un sitio que, que pueda ser atractivo sobre todo, que no tenga nada que ver a nivel estético-visual con los anteriores y que podamos abrir alguna vía bonita, por supuesto.
1: Claro. Bueno, en Eco, en, en muchas de estas expediciones vais acompañados de un videógrafo, un amigo vuestro, y sé que en las proyecciones que hacéis vais poniendo cositas. ¿Estas proyecciones, estos vídeos, se pueden ver pagando en algún sitio y los tenéis puestos en algún lugar?
0: <risa> pues de momento no, ¿no? Eh, la gente puede buscarnos todo lo que tenemos en Internet, ¿no? yo creo que a través del canal de YouTube, sobre todo, ¿no? En Hermanos Pou, en Hermanos Pou. somos Hermanos Pou en Twitter, Facebook, Instagram, eh, Twitch eh, y en el YouTube, y en el YouTube está la mayoría de los vídeos, uh -huh. pero lo que damos exactamente en las proyecciones no lo van a encontrar tal cual, ¿no? Te tienes que dejar también material, ¿no? Un poco inédito para poder enseñarle a la gente que viene las proyecciones, porque si lo cuelgas todo en Internet, mal asunto, <risa> pero bueno, <risa> Es verdad, es verdad que nuestra intención es colgar cada vez más. ¿no? Hemos empezado ahora con el canal de Twitch y la idea es un poquito seguir comunicando y seguir colgando cosas que la gente, que la gente no ha visto. Aunque tengan años, ¿eh? aunque sean cosas, cosas ya más antiguas, seguir compartiéndolas. Yo creo que también la comunicación es parte importante de nuestro trabajo, pero también es una cosa que nos gusta hacer. Eh, creo que atraer gente a la montaña, a las actividades de montaña, es bonito porque sin quererlo van a conseguir tener una vida mejor, ¿no? que es la que tenemos todos nosotros a través de esta, de esta gran pasión. ¿no? Entonces yo creo que esto es bonito transmitirlo.
1: Bueno, te ha quedado una cita ahí redonda. Ahí <risa> <risa> aglutinando esto. <risa> en eco tengo una pregunta que sé que me va a decir da, es que tengo muchos niños no me puedo quedar con uno, pero es la que le hago a todo el mundo. Entonces, <risa> 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 si mira, tuvieras mira. que quedarte con uno de tus niños, con una de tus actividades, ¿cuál sería y, y por qué?
0: Joder, es que es muy difícil, esta pregunta es muy muy difícil Joder, es muy difícil esto Es que me tienes que dar dos o tres por lo menos porque... Bueno,
1: <risas> dime, dime dos o tres, venga Pero Mira, compro.
0: a nivel de roca, Orbayo Sin lugar a dudas, mm -hmm. hemos hablado de ello Y creo que estamos muy orgullosos de esta línea Porque es espectacular Y encima asciende a nuestra montaña más querida ¿no? El Pico riello en la Jogun es nuestra montaña más querida Es en la que más actividad hemos hecho, la que más queremos Entonces creo que que Orbayo es una vía clave en nuestra carrera, que nos, nos deja muy contentos, no está a nivel de roca. ¿no? A nivel de, de alpinismo, mira, me, es curioso, porque me quedaría con el Cerro Torre, me quedaría con el Cerro Torre, y mm. digo que es curioso porque no abrimos vía nosotros, repetimos la vía de los raño y Dileco, no entonces no, no abrimos vía, eh, y normalmente me suelo fijar en las vías que sí abrimos, pero... Por el tipo de ascensión, porque es una de las vías de hielo más chulas del mundo, porque la montaña para nosotros es la más bonita y porque es una de las más difíciles, quizás eh, me quedo con esa foto en la, en la cumbre del Cerro Torre que, que creo que nos marcó a los dos. Y como vía de, de aventura, como vía de aventura me está viniendo a la mente ahora la vía que abrimos en el Casano Este, una montaña de 5.700 metros que abrimos en el 2019 uh -huh. en los Andes de, del Perú, ¿no? en la en la cordillera blanca, una vía de 800 y pico metros de, de recorrido, con alpinismo, mucha roca, mucha, mucha roca, y un poco de alpinismo, pero sobre todo mucha roca, ¿no? una montaña grande. Creo que son, esa combinación es muy bonita para nosotros, el poder hacer una pared grande en una montaña grande. ¿no? O sea, es, es juntar como tus, tus dos grandes pasiones ¿no? a nivel deportivo, ¿no? lo que es la propia roca, la dificultad, con el alpinismo y llegar a una cumbre no creo que es, casi, es prácticamente rozar la perfección
1: bueno ha salvado de forma muy elegante en eco ahora quiero saber yo si, si he conseguido que sea una de las entrevistas o la entrevista que más te ha gustado
0: si luego la dudas Miguel si
1: luego la dudas una crítica?
0: Muy trabajada, al final se nota. Cuando te hace una entrevista muy trabajada, se nota, porque te hacen preguntas muy interesantes. Y, y ha habido preguntas muy, muy interesantes.
1: Vale, que si no corto esta pregunta y, <ríe> y se queda fuera. Pues tío. Muy, muy agradecido,
0: muy muy agradecido.
1: Y yo, igual, que he eches este ratito conmigo en tu cumpleaños, además, más reseñable todavía, Neko. Nos acordaremos,
0: Miguel, Nos acordaremos.
1: Claro que sí. Lo que queda es que ya coincidamos en persona de una vez, que, que no lo hemos conseguido. Sí.
0: Sí, a, ver, a ver si lo conseguimos en cualquier momento y nos reímos un rato. Y escalamos y apretamos mucho.
1: Claro que sí. Tío, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y un abrazo enorme a todos los oyentes y mucha suerte por ahí, por, por Granada, por ahí abajo. Claro que sí. Gur. Venga, a luego.
1: Y aquí terminamos esta apasionante charla a la que seguro que vuelve alguna vez a entretenerte. Un abrazo a Neco y otro a Iker y, como hemos hablado, la próxima la hacemos los tres en persona y tras alguna actividad guapa. Y a ti, que estás tras los auriculares escuchando semanalmente el programa, un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento. Esto solo es posible gracias a que estás ahí escuchando, a que lo compartes con tu amigo, a que haces que corra la voz. Y cada vez más escaladores conozcan el podcast de Escalada, al de las entrevistas. Muchas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.